0: Senhor, nós não queremos andar para trás, nós estamos aqui porque os nossos olhos estão em Ti, os nossos olhos estão contemplando a Tua face, a Tua presença aqui é o que nos move, essa casa é Tua, esses filhos são Teus e somos Teus, por isso nós Te adoramos, por isso nós Te exaltamos, por isso nós dizemos que andar Contigo, viver Contigo, respirar a Ti é a maior riqueza, é a maior motivação da nossa vida, Senhor. Senhor, e te desejamos e te queremos cada vez mais. Eu digo para você, filho, nesta noite, você que veio aqui adorar o Senhor, você que me assiste, você que está ligado na presença, tudo se manifesta através do olhar nos olhos de Jesus. Nós precisamos ver o Senhor. Por isso Ele tem dito, vá aos altares. Vá buscar a minha face nos altares, nas torres que vocês levantaram de oração para mim, nos altares, nas igrejas, nos locais onde vocês têm me adorado. Faça disto uma constante é, função de buscar a presença dele nesses lugares. Não existe nada mais importante do que contemplar a presença do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com vocês, uma vez já compartilhei aqui, talvez uma ou duas vezes, mas hoje eu estava orando e o Senhor me mandou trazer de novo essa palavra, eu entendo que é para mim, para você no dia que chama hoje, que é sobre o espírito da Amaleque. Nós sabemos quem é Amaleque. Ele era um dos descendentes de Esaú e ele pelejou contra Israel algumas vezes. Então eu convido você a abrir a palavra em Êxodo, capítulo 17. A partir do versículo, o versículo oito, que diz assim, êxodo 17, a partir do versículo oito, ora, veio Amaleque e combateu contra Israel em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolhe homens e amanhã sai para combater contra Malek, e eu ficarei no cimo ou no cume da colina com a vara de Deus na mão. Então Josué fez o que mulher, Moisés lhe dissera para combater a Malek, e Moisés e Arão e Ur subiram ao topo da colina. E enquanto Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia. Quando, porém, baixava as mãos, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas, cansadas. Tomando, então, uma pedra, puseram debaixo dele, e ele, então, se sentou, e Arão e Ur sustentavam as suas mãos de um lado e do outro. E, assim, as suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué, então, pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. E, então, o Senhor disse a Moisés, escreve isto. Para memorial num livro e declara a Josué que eu hei de distinguir a memória de Amaleque debaixo dos céus. Depois então Moisés construiu um altar e pôs o nome Jeová Nissi e Javé Nissi, porque ele disse: A bandeira do Senhor em mãos, e o Senhor está em guerra contra Amaleque de geração em geração. Pai, eu peço graça para que a palavra ela esteja constante na vida dos meus filhos, que seja impregnada no coração e seja guardada. De forma, Senhor, que cada vez que a Malek vir combater contra cada um de nós, possamos nós ter a capacidade de lembrar desse dia para não nos deixar ser levados por esse Espírito maldito que atua constantemente na vida dos teus filhos. Assim eu oro e assim eu abençoo em nome de Jesus, filhinhos, esse Amaleque, ele é um espírito que ele atua contra o povo de Deus. Ele é um espírito de covardia. Ele, quando o Israel saiu do Egito e estava já cansado pelo deserto, ele veio por trás e ele começou a atacar os filhos de Israel de uma forma muito covarde. É, é, usando os artifícios, sabendo que ele estava cansado, o povo com criança, com tudo, e eles vieram por trás para atacar. Ele é um espírito sutil, e ele tem por objetivo é trazer desânimo, cansaço, prostração, mas também ele atua na base da dúvida. E, quando ele atua nessa forma, ele faz com que aquilo que você tem como alvo e como objetivo para atingir seja diluído diante dos seus ataques. E, normalmente, na vida das famílias, ele ataca os filhos, que são as partes mais frágeis dos pais. Porque, quando os problemas se direcionam aos filhos, você deixa de agir naquilo que Deus chamou a você como propósito. Ele é um espírito de dúvida, um espírito de desânimo, um espírito de covardia e também um espírito que tem, por objetivo, fazer com que você, pelo cansaço, você deixe de progredir e fazer aquilo que Deus quer. Então, quando ele começou a atacar, Deus deu uma estratégia para o Moisés e disse, olha, sobe na montanha e pegue a vara de Deus. A vara de Deus é a vara da autoridade, um cajado que Moisés levava. Aquele cajado que nós conhecemos, que ele, quando teve lá no Egito, ele fez com que, várias maravilhas com aquele cajado que ele carregou a vida inteira. E a palavra diz que, enquanto ele estava com as mãos levantadas, o Israel prevalecia. Mas quando pelo cansaço, presta atenção, quando havia o cansaço, a dor, o que acontecia? A maleque prevalecia. O que significa isso na nossa vida e na sua vida, filhinho? Presta atenção. O que acontece? Não são poucas vezes que você fica cansado. Você fica cansado. Das circunstâncias, você fica cansado do trabalho, do dia a dia, você fica cansado porque você tem muita conta para pagar e não consegue, você fica cansado por causa do problema familiar, do marido, da esposa, do filho, porque você olha a expectativa, enfim, muitas pessoas estão cansadas, e não são poucos que estão cansados, e esse espírito ele é maldito, ele não te dá folga, ele está sempre em cima de você, para que vença você, para tentar vencer você no cansaço, e aqui está, Moisés precisou de ajuda. Era uma coisa natural. Você, eu, às vezes, quando fico muito tempo aqui com as mãos levantadas, adorando o Senhor, principalmente nos, nos retiros, 72 horas, chega no nosso dia, eu estou cansado com os braços, os braços estão doendo, porque de tanto ficar com as mãos levantadas. Mas eu quero dizer algo para você que tem muito fundamento. Muitas pessoas sentem cansaço no adorar ao Senhor. Muitas pessoas. É, sentem cansaço de orar e buscar a presença do Senhor. É mais fácil nós ficarmos recebendo informações do que nós estar dando informações. O que, que eu quero colocar para você? É mais fácil eu pegar um celular e ficar olhando o que está passando as imagens ali, de forma que eu não tenha que agir com a minha mente, ou ficar na frente de uma televisão horas e horas, do que eu estar na frente do Senhor ministrando em oração, em intercessão, num relacionamento. É ou não é? então quando nós agimos dessa forma passiva e que muitas vezes nos faz entrar num ócio ou numa mesmice vai fazendo com que sutilmente o seu relacionamento com Deus vai se distanciando e quanto mais longe você estiver mais frio você fica e mais desanimado olha aí, eu gostaria que você pensasse hoje aqui algo muito forte houve um tempo na sua vida que você foi muito intenso no seu relacionamento com Deus, foi ou não foi? Houve momentos que você foi muito mais, você era mais faminto, você era mais sedento, você não ficava longe da palavra, mas as circunstâncias, o dia a dia, as atividades, os problemas, fizeram com que essas coisas abafassem esse relacionamento. E isso é muito perigoso, porque o espírito de Amaleque, ele atua aqui, ele não dá folga. E quando ele percebeu que o Moisés estava cansado, ele prevalecia. Por quê? Porque as mãos do Moisés estavam diretamente ligadas à ação de Deus. Por isso eu quero dizer para você, filhinho, a palavra é clara, quem perseverar até o fim será? Será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Então a perseverança significa que eu não tiro o pé do acelerador. Vocês estão entendendo? A perseverança significa que eu tenho que continuar não somente mantendo o voo de cruzeiro, mas eu tenho que estar subindo. Ainda há pouco nós cantamos, se eu não olhar ao Senhor, eu vou regredir, eu vou retroceder. E a nossa vida toda ela é motivada por olhar, contemplar aquele que nós amamos. E é Ele que nos dá a força. Hoje pela manhã, enquanto eu dava a palavra de, de João capítulo 4, onde Jesus estava cansado, e ele chegou ali, meio-dia, cansado, no Poço de Jacó, lá perto de, de é, esqueci o nome da montanha ali, é, esqueci, o Monte Gerizim, estava é, em Samaria, tem o Monte Ebal e o Monte Gerizim. E ele chegou ali perto, era meio-dia, os discípulos saíram, foram para a cidade comprar alguma coisa para ele comer, ele estava cansado, chegou uma mulher, a mulher que nós conhecemos, a mulher do poço, a mulher samaritana, e ela chegou ali com um com, com, com pote, ela chegou ali com, com, com um vaso, e o Senhor falou para ela, filha, dá-me de beber. Ela se surpreendeu, dá-me de beber. Porque, primeiro porque ele era um homem, os homens normalmente lá em Israel não tem o costume de falar com as mulheres que não conhecem. Imagina isso há dois mil anos atrás. E ela era samaritana, ela era considerada uma raça impura. Por porque os samaritanos, na região da Samaria, alguns deuses, cinco deuses pagãos vieram para aquela região, mas os povos vieram para ali, que migraram da Babilônia e misturaram, houve uma misturança. Então, os judeus não gostavam deles, porque eles não se mantinham na pureza do, do, das coisas de Deus. Então, havia uma barreira muito grande. Mas Jesus quebrou esse paradigma e falou, mulher, dá-me de beber. E a primeira coisa é que ela falou, o senhor como... Tu não tem... Como é que eu vou... Como é que eu vou dar água para ti? né assim, O poço é fundo. Como é que tu vai pegar essa água? E ele disse, olha, se você me conhecer, você vai... Nunca mais vai ter sede. E aí ele ficou questionando, conversando com ela ali, mas o que eu falei hoje de manhã, e a essência da palavra era que Jesus pediu água para quem não podia dar água, teoricamente. Mas se não... Decorrer da conversa, você analisar, você vai ver que ele falava, olha, não é aqui e nem em Jerusalém que se adora o Pai. Porque quando ele falou a respeito do que ela vivia, ela percebeu que ele era um profeta, ela logo questionou e disse, Senhor, aonde eu devo adorar o Senhor? Ele disse, Olha, nem aqui nem em Jerusalém. Mas o meu Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Na realidade, Jesus estava dizendo para ela em outras palavras, antes dela entender tudo, a água que você pode me dar para saciar a minha sede é a sua adoração. Vocês estão entendendo? A adoração. Quantas vezes, filhinho, você chega diante de Deus e você não adora a Ele? Ah, eu adoro a minha maneira. Sabe, Mateus 6, 6 e é seguinte, papai que te vem em secreto, não é o papai que te ouve, Papai que te vê, importante, homens, homens, sacerdotes, levantem as mãos santas, adorem ao Senhor, tenham o hábito. O Deus que escolheu você é Deus e não existe nenhum Deus que não seja fortalecido, fortalecido através da adoração. Quando você adora Ele verdadeiramente, em espírito e em verdade, e com atitude no seu corpo de glorificá-lo pelo que Ele é, a porção dEle vem sobre sua vida e você também é cheio da presença. Vocês estão entendendo? E a presença é o que traz a vitória. Eu ministrei na semana passada dizendo a vocês que um único encontro com o Senhor pode mudar a sua história. Nós ouvimos aqui no sábado à noite toda a história da minha família Bralha, quando começou com meu avô em 1902, aqui 1901 aqui no centro da cidade, que ele foi um dos primeiros a tomar uma posição pelo Senhor. E assim a geração dele, nós já estamos na quarta geração, continua servindo ao Senhor por causa de uma atitude, de alguém que disse sim para o Senhor. Então eu estou colocando para vocês que se Moisés não tivesse permanecido com as suas mãos levantadas, ou seja, em adoração ao Senhor, os amalequitas tinham vencido. E você pode achar, pô, mas há muito poder e importância na adoração. Quando eu vejo as bandeiras, elas não são para ficar paradas. Quando vemos chofar as trombetas, é para ser tocadas. Isso é algo que Deus espera. Por isso que o senhor fala, olha, diante de muitos filhos, eu procuro. Eu procuro. Ah, pastor, mas então a adoração é só atitude? Não, ela é do coração. Mas veja bem, cada um de você tem uma função. Cada um de você tem uma profissão. Cada um de você alcançou determinados níveis, um mais, outros menos. Por que alcançou? Alcançou porque você tinha um alvo e um objetivo. Alcançou porque você teve vontade de chegar aonde você desejava chegar, sim ou não? Uns mais, outros menos. Mas o que determina a sua vitória é a perseverança no alvo que você deseja alcançar, sim ou não? Porque quem desiste no meio do caminho não vai a lugar nenhum. E esse espírito de Amaleque ele tem um alvo e um objetivo. Eu que vou vencer no cansaço. E não são poucos os filhos de Deus que vivem cansados. Não quero dizer que você não possa ter um dia que você possa cansar. Todos nós cansamos, todos nós precisamos descansar. Mas o que acontece? Quando você está vivendo uma vida em que você é dominado pelo cansaço e você não consegue mais ter um relacionamento com Deus, é sinal de que a sua mão desceu. Talvez você vai precisar de ajuda. Arão e Ur estiveram sustentando o braço de Moisés. E houve vitória. E tanto houve vitória que Moisés levantou ali um altar ao Senhor e disse, Yahvé é a minha bandeira. Por isso nós temos as bandeiras aqui com os nomes do Senhor. Porque cada vez que uma bandeira dessas se levanta, a nuvem de testemunha, os anjos levantam também nas regiões celestes. E isso aqui vira uma grande adoração. Um dia quando você estiver no céu, você vai ver que toda atitude sua aqui na terra é refletida a nível espiritual. Poxa, mas eu podia adorar mais o Senhor, se eu soubesse que os anjos adoravam comigo. Então, irmãos, prestem atenção. Esse espírito, ele é sujo. Esse espírito, ele é maldito. E ele é um grande inimigo da oração, um grande inimigo da oração perseverante. Ele, ele, ele sempre lança dúvida. E, e outra coisa que ele, ele precede, a murmuração. Irmãos, cada vez que você murmura, que você reclama, que você xinga, que você se desgosta de alguma coisa, você está abrindo porta para que o inimigo entre na sua vida e possa sentar no seu colo e fazer roça. Essas coisas tudo uma leva a outra. Por isso o Senhor fala assim, ó, o espírito de Amaleque, ele está em guerra. Aliás, o Senhor está em guerra contra Amaleque de geração em geração. Ou seja, esta guerra contra os amalequitas na sua vida vai ser até o dia que você chegar na glória, bem? Ele não vai dar folga para você. Ele ronda você constantemente. Agora como Moisés se você cansar e baixar o braço, você vai ser vencido. E eu não estou falando aqui de atitude apenas de braço, mas eu estou falando de uma perseverança em andar e perseverar em continuar relacionando com Deus. Sabe, aqui no livro de Tiago, lá no finalzinho da palavra, você vai ver o Tiago falando sobre esse mesmo maldito de uma outra forma desse mesmo Espírito, ele diz aqui, ó Tiago 1, versículo 5, diz assim, se alguém dentre vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente a todos, sem nenhum tipo de restrição, ela ser-lhe-á dada, gratuitamente, para quem pedir. Você precisa de sabedoria? O que, que você precisa? peça a Deus, agora veja bem, ele diz assim, ó, mas peça, crendo, peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento, não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do senhor, porque tem dupla mente, é inconstante, ele vai e volta em tudo que ele faz, ou seja, a dúvida é esse espírito de Amaleque, e quantas vezes você ora ao Senhor, mas você não crê que Ele vai te dar? Sim ou não? Não precisa me dizer. Há uma coisa muito pessoal. E aqui eu quero dizer para você, por quê? porque quantas vezes você está orando ao Senhor, você está no altar de Deus orando, Deus resolve tal situação, eu profetizo que você vai fazer tal coisa, mas no fundo, no fundo, você está duvidando. E quando você duvida, esse espírito começa a vir e agir na sua vida. Por quê? Porque o objetivo dele é fazer com que você pare de orar. E eu faço, e agora aqui eu posso fazer uma pergunta para você, você que me assiste, você que está aqui nessa noite. Teve coisas que você já parou de orar porque você não recebeu. Sim ou não? Você já esqueceu. Então, ficou encerrado no meio do caminho. Quem você acha que fez com que você parasse de orar? Foi a sua vontade? Também. Foi o seu cansaço? Também. Foi a sua impaciência em esperar também. Mas a motivação veio de onde? Daquele que está pelejando constante. Por isso, queridos, há uma coisa chamada disciplina. O que é disciplina? É a perseverança em continuar, mesmo que eu não estiver afim. Vocês estão entendendo? Mesmo que eu não esteja afim de subir à casa do Senhor para adorar ao Senhor, eu vou. Porque um único encontro com Ele pode mudar toda uma história. Algumas pessoas ali naquela porta de esquina subiram, porque ouviram um louvor e foram transformados. Meu avô ouviu um louvor, entrou num salão, Deus alcançou a vida dele. O meu sogro recebeu um bilhetinho, um folhetinho de um convite, entrou numa igreja, mudou a vida dele, porque encontrou a ele. Vocês estão entendendo? Então não se deixem levar, porque esse espírito, ele é maldito, e ele tem por objetivo tirar a sua fé e paralisar a sua vida. E se você paralisar a geração seguinte, aquilo que Deus planejou para que você continue na sua vida, ele vai fazer com que seja encerrado. Portanto, o senhor jurou que haveria guerra contra Malek de geração em geração. Sempre que você se sentir desanimado, sempre que você se sentir cansado, que você não tem mais vontade de buscar o Senhor, de, de, de ler a palavra do Senhor, de se alimentar e de, um de se relacionar com Ele, você vê que você está sendo afligido por isso, pegue a sua espada e chame a Malé que repreenda Ele em nome de Jesus, amém? E busque ao Senhor em adoração. A adoração não é só aqui quando nós estamos juntos com a igreja, você deve ter o hábito também de adorar o Senhor na sua casa, Seja diante do seu altar, seja onde você estiver, seja embaixo do chuveiro, seja o que você pode estar fazendo, lavando a roupa, lavando a louça, você pode adorar o Senhor em qualquer situação, porque o seu espírito não está condicionado à sua carne, o seu espírito está livre para estar sempre adorando e buscando a presença do Senhor. Mas é necessário saber que este amaleque, ele peleja com você dia a dia. E se eu não tiver consciência disso, eu vou ser vencido, por isso Jesus falou, olha, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, os discípulos estavam caindo de sono, eles já não suportavam mais, já tinham passado o dia todo, não estavam nem sabendo o que estava acontecendo e foram dormir, Jesus ficou sozinho no semana orando ao pai, três vezes ele voltou, e ele estava dormindo, ele acordava, falava alguma coisa, porque estavam vencidos pelo cansaço, Hoje eu quero deixar essa palavra com você, querido, porque ela é importante. Não são poucos de vocês tão cansados. Eu posso entender o cansaço. E o senhor falou que nesses dias... Dias difíceis que nós estamos vivendo são dias em que nós vamos ter muita, muita dificuldade para todas as coisas. Tudo que você fazia antes, de uma forma muito rápida, de uma forma fluida, de uma forma em que era fácil, porque você era capaz de realizar, hoje tudo é mais difícil. Ele disse, é meu. Mas o objetivo também disto é a perseverança. Por isso eu repito a palavra. Porque você pode estar sendo afligido por isso e achando que é natural. Ah, não, eu já estou com idade, agora eu vou ficando mais cansado. Ah, a gente sempre se justifica. Mas a realidade é o seguinte, Deus nos capacita até o último momento, porque ele diz assim, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Amém? Amém? porque a fraqueza, ela é aperfeiçoada, aliás, o poder de Deus é aperfeiçoado na nossa fraqueza, porque não somos nós que agimos, mas é Jesus que age através de nós. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Josué, enquanto ele estava na batalha. Moisés estava em adoração, e o poder de Deus se manifestava em Josué, que estava fraco. Mas a vitória veio através do Senhor. E esta é a essência do reino, o segredo do reino, Deus não escolhe os fortes. Deus, pelo contrário, ele pega os fracos para confundir os fortes, Eles pegam, ele pega os que não são para confundir os sábios desse século, porque o poder dele tem que ser manifestado naquele que nada tem. Por isso ele escolheu 12 homens. Ele não pegou a nata que estudava na época, que conhecia a palavra e as escrituras, não, ele pegou pessoas muito simples e modestas como pescadores lá do mar da Galiléia. Homens completamente iletrados. Mas daqueles homens mudaram a história, porque eles perseveraram em seguir o Senhor até o fim. Então hoje Deus está falando, tome a tua espada, faça uso contra Maleque e corresponda ao Senhor em adoração, faça como Moisés, não baixe as suas mãos, tome uma atitude, Seja você, homem, agora eu vou falar homem de forma masculina, seja você o sacerdócio da sua casa, você jovem homem, tome atitude, levante suas mãos, pegue a bandeira. Ele é a tua bandeira. Amém? Mesmo que você não, não goste no jogo de futebol de levar bandeira, eu acho que hoje não pode mais, né, Adilson? Pode levar, mas não pode levar mais um mastro grande, não, né? Ah, pode, pode. É. Porque assim, ó bandeira é sinal o quê? Domínio governo, aqui nesse lugar tem uma bandeira, lá está o nome dele, isso aqui pertence a ele, não a nós, nada de homem, nenhum nome se levanta nessa casa, exceto dele, amém? amém. E como diz o velho João Batista, o é importante é que ele cresça e eu diminua, porque tudo que nós fazemos, vivemos e respiramos está nele, por ele, através dele e damos a vida para que vocês recebam a porção dele então isso é magnífico, mas a bandeira precisa ser vista, e para que a bandeira seja a ser vista, alguém tem que levantar, homens, homens, amém? Homens, jovens, vocês têm um, vocês têm o quintal aí pela frente, está ali, ó. onde vocês querem ir? O Senhor diz, aonde desejar o teu coração ir, você irá, onde você quer atingir? se você quiser ficar na mesma, você vai permanecer na mesma, mas se você quiser mais de Deus, o Senhor disse, desde Jerusalém até os confins, a sua vida começa em Jerusalém, e você pode dizer, ah, mas é muito longe, ah, eu não tenho dinheiro, nós não vivemos por dinheiro, nós vivemos por fé, e a fé traz a existência o que não existe, amém? Aprendemos a viver isso, e Deus está dizendo hoje para você que está desanimado, você que está, sendo, está, está empurrando a vida com a barriga para ver como é que fica, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar essa circunstância, Ele quer reanimar você, levantar você, Ele quer fazer com que todos os seus inimigos sejam derrotados, Josué passou ao fio da espada todos os malequitas e botou para correr, mas o Senhor não vai tirar esse Espírito da sua vida, Ele faz parte para que você possa lembrar que sempre a sua dependência é dEle, por isso nós não podemos confiar na nossa carne, por isso nós não podemos confiar na nossa capacidade, porque tudo que é carne e sangue é sinônimo de morte, mas o que é do Espírito é vida, amém? A palavra de Deus é Espírito e vida, não é ser religioso, não é fazer nada para parecer para os homens, mas é ser conhecido pelo rei e pelos céus. Tudo isso é baseado num único relacionamento, de uma grande amizade. Moisés era amigo de Deus. Moisés falava com Deus face a face. Não houve profeta como Moisés. Por isso ele foi o maior líder que existiu até hoje em toda a face da terra. Vou tirar Jesus disso. Ninguém foi escolhido como ele para tirar um povo. Dois milhões e meio, três milhões de pessoas para esfacelar, para, para, para quebrar uma nação, a nação mais poderosa da época, que era o Egito, sozinho. Deus escolheu ele e ele disse sim, Senhor. Deus quer fazer com que você possa saquear o inferno e trazer vidas para ele, amém? você está afim filho? mas você precisa vencer esse espírito de Amaleque na sua vida você não pode dar chance para ele, porque senão ele vai vir e vai te tirar o propósito e tudo que Deus tem através de, da geração dos seus filhos da geração dos seus netos dos seus, até a vinda dele pode ser interrompida porque você desanimou e você retrocedeu quantos querem dar continuidade àquilo que Deus um dia chamou. Como diz a palavra, aquilo que me dá esperança, eu trago à memória. Quantos têm promessas de Deus aqui na sua vida? Levante a mão. Todos vocês têm promessa, queridos. Hoje o Senhor está dizendo para você, filho, reacenda. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Se eu falei com você há 30 anos atrás, a palavra é tão nova quanto foi dada a um minuto porque o tempo para mim não existe mas eu estou esperando por você eu estou buscando você não deixe o senhor esperar eu sempre tenho guardado no meu coração a palavra de Lucas 12 49 quando o senhor falou para os discípulos, olha eu tenho uma angústia no meu coração eu tenho um anseio muito grande no meu coração, eu quero que este fogo esta chama invada toda a terra então eu e você hoje igreja nação dos montes, igreja de Flanópolis nós somos chamados para carregar o fogo primeiro no coração, depois na nossa mão essa atitude muda a história, essa atitude muda uma nação, muda uma muda uma, uma cidade muda um estado o resultado você só vai ver na glória mas você precisa perseverar. Então eu quero convidar você, se você deseja realmente ser reativado, Neste ânimo, nessa disposição de dar continuidade, E na perseverança de chegar até a eternidade, Vem para frente, eu quero orar com você. A atitude de você vir na frente não é por causa do pastor que vai fazer assim por você não. Papai que está no céu, Ele veio e diz: Esse filho quer, e eu não nego nada para os que querem. O Senhor vai reativar em você nessa noite a memória do que foi perdido. Onde você foi consumido pelo espírito de Amaleque, você vai dizer: Senhor, me perdoa porque eu baixei meus braços. Diga para Ele, já pode estar orando com Ele, falando com Ele: Senhor, eu abaixei meus braços. Eu deixei de te adorar como convém eu tenho andado entretido nos meus próprios pensamentos, justificando que eu estou agindo assim por causa disso, por causa daquilo, ou por causa da minha mulher, do meu esposo, do meu marido, dos meus filhos, ou por causa do meu chefe. Mas nessa noite, Senhor, eu entendo que Tu és aquele que me dá a vitória. Agora coloca as suas mãos para frente. As mesmas mãos que você cantou e disse, toma minhas mãos, Senhor. Pode ficar com elas. Se não for para te tocar, Eu não preciso delas. Diga comigo agora. Senhor. Eis aqui as minhas mãos. Elas estão. Ao teu dispor. Aonde. Quando. E como. Eu pego da espada Senhor. Eu pego da tocha. E eu declaro. Que eu despedaçarei. Atravessarei o espírito de Amaleque, de dúvida, de desânimo, de retrocesso, de encerramento, do teu plano, na minha vida, eu nesta noite, eu digo, basta Amaleque, em nome de Jesus, eu te repreendo, da minha vida, da minha família, dos meus negócios, e declaro, que o meu rei, será a vitória, através dos meus braços, não baixarei as minhas mãos, mas adorarei a ti, ó oh Rei, até o fim da minha vida. Declaro que serei encontrado pelo Pai como um adorador que ama, que é apaixonado, que vive e respira no Espírito e ama a verdade. Assim eu declaro e assim eu te digo, ó oh Rei da Glória. Amém, amém amém e amém aleluia
1: a ah, mulher isso ao é Senhor, querido
0: declara o seu amor faça essa declaração a Ele dica, dica
1: Ele não tenho outro bem além Diga aqui Ele é a maior de riqueza de ti, que você tem Senhor não tenho outro bem Pai que
0: nesta de noite de ti, não
1: tenho outro bem Este amor no
0: coração ti, dos teus filhos Seja aumentado de uma forma tão exponencial De forma assim Que eles não consigam ficar longe Da tua presença mas sintam saudades da tua presença, que durmam contigo, que sonhem contigo, que se levantem contigo, ó Rei, que não abram mão da tua presença em qualquer momento do dia, mas que em todas as coisas tu seja reconhecido por esta noiva. Tudo o que nós desejamos, tudo o que nós queremos é a Tua presença Senhor, e nesta noite eu abençoo, a vida de cada filho que subiu a esta casa, eu, subi, eu abençoo cada filho que está me vivendo, para que, esse amor, seja aumentado, seja apaixonante, seja tão próximo, como um casal tão apaixonado, esse seja, o grande amor, daquele que deu, a vida por cada um de nós, que Ele receba a glória, que Ele receba a nossa gratidão, que Ele receba a nossa paixão, e que Ele seja glorificado, pelos séculos dos séculos, vamos dar uma salva de palmas ao Rei. aleluia Senhor, muito obrigado por esta noite, obrigado por esta casa, obrigado pelos filhos, obrigado pelos filhos que estão em Jerusalém, os que estão, Senhor, na África do Sul, os que estão em Portugal, os que estão nas nações, Senhor, seja aqui, seja em qualquer lugar que seja, Pai, a Tua boa mão sustente, nós queremos continuar fazendo aquilo que Te agrada, e a maior alegria é Te obedecer. Muito obrigado por esta noite, Deus, nós também queremos, Pai, na mesma unção, também aqui no finalzinho, trazer ao Teu altar as nossas ofertas e devolver aquilo que a Ti é devido, para que nunca falte provisão, Senhor, na tua casa e na casa dos filhos. E assim fazemos, em autoridade.